0: Вітаю, друзі!
1: У наших дій є наслідки. Жінка, яка має хворобу, яку вона має внаслідок зловживання наркотиками, а також внаслідок стосунків з людиною, у якої був спід. Вона також стає інфікованою, вона народжує дитинку, і у цієї дитинки також діагноз СНІД. І ми можемо побачити, це один лише з прикладів, як наші Дії, як наш спосіб життя, як наші залежності, як наш вибір, куди прямувати в нашому житті, він також впливає і, на жаль, на наших дітей. Скільки є у нас таких жахливих, трагічних історій в нашій країні, друзі, саме в нашій країні, коли час від часу ми читаємо новини, що чоловік, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння, вбиває свою дружину, калічить або також вбиває своїх дітей. Ми знаємо, які наслідки ось такого способу життя, коли в сім'ях величезна кількість того, що ми називаємо сімейним насиллям. Як руйнується психіка дівчаток, хлопчиків, які знаходяться в таких сім'ях, які наслідки для них, і особливо тоді, коли вони втрачають батьків, або у батьків забирають батьківські права, позбавляють їх батьківських прав, і тоді ці діти взагалі знаходяться або в дитячому будинку, або в фостерних сім'ях. І ми знаємо, які також наслідки з цього. Коли Такі діти, як правило, це трагедія, це плакати потрібно, не можуть створити те, що ми називаємо повноцінною сім'єю, багато різноманітних проблем у них, так, і ми бачимо, як спотворюється, так, як руйнується долі таких людей. І у всьому цьому, коли ми розміркуємо про ці речі, ми можемо побачити, що дійсно з одного боку ми можемо руйнувати своє життя, і навіть руйнувати життя тих, з ким ми знаходимося, так і з тими, хто бажає з нами знаходитися. Наприклад, коли і чоловік, і дружина залежні від алкоголю або залежні від наркотиків, так і вони руйнують один одного, незважаючи на те, що перебувають разом. Але в той же час ми руйнуємо і наших дітей. А це впливає не лише на наших дітей, а впливає і на наших онуків. Це впливає на наших нащадків. Те, що ми робимо зараз... Наш вибір, він, як ми знаємо, це причинно-наслідковий зв'язок. Він впливає не лише на нас. Він впливає і на наших нащадків, на нашу сім'ю, на нашу родину, і в цілому і на наше суспільство. І тоді ми можемо побачити, як усі ці наші гріхи, про це каже Слово Боже, вони з цих персональних гріхів зростають вже, знаєте, в гріхи суспільства, таку величезну масу, яка знову і знову, знову і знову руйнує не лише нас, на жаль, але й руйнує оточуючих і руйнує наступні покоління наших з вами дітей, друзі. Зрозумійте це. І ось чому в Слові Божому Господь часто закликає людей усвідомити, що, друзі, ваші гріхи руйнують в першу чергу, що стосунки між мною як вашим Богом, вашим творцем, який бажає вам лише добра, але в той же час руйнує вас самих особисто, та ще руйнує і має руйнівні, я б, я б сказав, навіть катастрофічні наслідки і для наших дітей. Чому я взагалі про усе це згадую. Тому що, друзі, сьогодні ми з вами розглядаємо 12-й вже розділ книги «Вихід», де ми можемо побачити наслідки, так, наслідки того, що ми, обриваємо, що ми обираємо шлях гріха, який також буде впливати і на наших дітей. І коли ми сьогодні будемо читати цей текст, друзі, в першу чергу, я б хотів, щоб ми не волали, так, і не кричали, і не зверталися до Бога з претензіями, а чому, чому ти так робиш, що страждають за наших гріхів наші діти, і можуть бути наслідки такі для них. А в першу чергу запитувати самих себе, чому ми так робимо, чому ми обираємо такий шлях, чому ми не бажаємо слухати Бога, чому ми... Не бажаємо особисто, як суспільство, нарешті зрозуміти одну просту річ. Нам потрібен Бог. Нам потрібно Боже Слово. Бо уся історія людства показує, куди ми влізаємо, що ми робимо, і які наслідки для нас і наступних поколінь наших нащадків. У цей же час я згадую те, що відбувалося в Німеччині в 1945 році, так, це вже були останні місяці війни, і ми могли побачити, коли була, коли була оборона Берліну, що десятки і десятки і десятки тисяч цивільних людей, які перебували в Берліні, це були і діти, і літні люди, так, і навіть немовлятка. Вони що? Вони загинули. вони загинули, тому що місто вже було в облозі, місто було оточено. В місті відбувалися жорстокі такі, так, і страшні бої. Ми бачили, як... Місто практично повністю було знищено, це мені нагадує наш сучасний в Маріуполі. Можна побачити наслідки чого? Того, що людина, Гітлер і вся його компанія, і вся його система, яка була створена в цій країні, так, вона призвела саме до таких катастрофічних наслідків, коли не лише Гітлер і його компанія – так, і уся нація страждала від його дій, від його політики, від його світогляду, і ми можемо сказати, що те, що ця нація обрала цю людину, підтримувала цю людину. Так, до кінця величезна кількість людей вважала, що щось, трапиться, якесь чудо і наш фюрер виведе нас з цього трагічного з того трагічних обставин, в яких ми опинилися, але ми можемо побачити, що знову є катастрофічні, трагічні наслідки, спричинені тим, як діяв представник цього народу, представник цієї держави. Тому, друзі, дивіться, сьогодні ми будемо з вами розглядати, як я вже й сказав, 12-й розділ книги Вихід. Так про наслідки наших гріхів, від яких страждаємо ми і наші діти, також онуки, і також флора і фауна. До речі, друзі, бо ми можемо побачити, як наші бездумні дії, так, і те, що ми намагаємося усе більше і більше користуватися тим, що Бог нам дає в цьому світі, флора і фауна, як воно впливає на оточуюче середовище, як воно впливає на екологію, і тому страждають не лише люди. <кій> а також страждають і тварини, також і страждає рослинний світ. Усе те, що, друзі, до речі, Слово Боже попереджає, показує, що з причини, з причини гріховного людства страждає і вся ця екосистема, в якій ми знаходимося, і за яку ми відповідальні перед нашим Богом-творцем. І Також ми сьогодні розглянемо, що рано чи пізно починається Божий суд. Так, друзі, рано чи пізно Божий суд звершується над людьми, чи локально, чи, як ми знаємо, над нацією, чи, як ми знаємо і очікуємо, це станеться над усім людством. Це те, що ми називаємо вже останнім Божим справедливим судом. Тому сьогодні ми поспілкуємося з вами на основі 12-го, розділу книги Вихід про Пасху, про Божий справедливий святий гнів і кров ягнятка. Тому, друзі, я запрошую вас долучатися до прямого ефіру, як на моїй сторінці, на в Фейсбуці, так, зараз у нас є прямий етер, тому ви можете писати свої коментарі, свої побажання, свої роздуми стосовно цієї теми, так. А також запрошую вас і долучатися до обговорення, і підписуватися, до речі, на мій канал на Ютубі Сергій Накол сторінками Біблії. Добре, друзі, давайте зробимо таку невеличку паузу, після якої вже і почнемо розглядати цю... Цей розділ 12-й книги Вихід.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжя 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 FM. 5 Покровськ 103 і 7. Гірник, 105,5, Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ну що, друзі, подобається нам це, не подобається, але рано чи пізно починається «Божий суд». Рано чи пізно справедливий святий Бог, люблячий Бог, милосердний Бог, який довго очікує, який як люблячий батько чекає, коли ж блудний син повернеться до нього, або блудний син як людство, або як народ, або як окрема людина повернеться до нього. Але настає той час, коли Слово Боже попереджає, що Бог звершує свій справедливий суд. Бо, з одного боку, він люблячий, він справедливий справедливий, він довго може чекати на навернення грішника. І дійсно, як про каже, що Бог не бажає смерті грішника і бажає, щоб грішник, що навернувся від своїх грішних шляхів і повернувся до Бога, і Господь цього чекає. Але настає той час, коли звершується справедливий і святий Божий Суд І це є саме наслідком нашого вибору, друзі, наслідком нашого вибору гріха, гріховного способу життя, який впливає не лише на нас, як ми і починали розповідати про це на початку нашої програми, а й впливає, друзі, і давайте будемо серйозно сприймати ці слова. Так, бо як одна людина казала, не хочете думати про себе, то хоч подумайте про своїх дітей, то хоч подумайте про своїх онуків, якщо вам начхати, вам наплювати на самих себе. Хоча, друзі, якщо нам наплювати на самих себе, то чи можемо ми тоді бути відповідальними за наших дітей і онуків, як закликає нас і як вчить нас Боже Слово? Але я сподіваюся, що сьогодні хоча б принаймні деякі з нас почнуть думати серйозно про ці речі, про цей причинно-наслідковий зв'язок і як це все впливає на наших дітей, на наших онуків і на наступні покоління наших сімей, наших родин, нашого Суспільство. Дивіться. <кій> Почитаємо з 28-го віршу 12-го розділу. «О півночі Господь уразив кожного первістка в Єгипетському краї. Пише Боже слово. Від первістка фараона, який сидів на престолі, до первістка в'язня, що під вартою, а також кожне первородно зі свійських тварин. Вночі прокинувся фараон, а з ним і всі його слуги та всі єгиптяни. І щинилося велике голосіння в усьому Єгипті, бо не було оселі, в якій не було б померлого. Почули ці слова? Це трагедія. Це трагедія національного масштабу. Це тоді, коли дійсно ми бачимо фараона, ми бачимо його слух, ми бачимо всю його систему, яка його підтримувала і втілювала його накази, і корилася його наказом, так і знущалася над своїм народом, і знущалася над євреями протягом сотні років. І от настає той момент, друзі, за який потрібно вже, як-то кажуть, сплачувати за рахунками, бо знову і знову є завжди наслідки наших дій. Завжди є наслідки наших гріхів, які впливають не лише на нас, але й впливають і на наших дітей, впливають на наших нащадків. І як би трагічно ми не сприймали ось те, що тут описано, ми повинні зрозуміти одне, що винний в тому, що сталося, не Бог. І не Бога потрібно винити, не до Бога потрібно звертатися з претензіями. Не до Бога потрібно звертатися з питанням «А навіщо ти так робиш?», а звертатися в першу чергу до себе, до свого суспільства і запитувати «А чого ми так робили?», «Чому ми так робимо?», «Чому ми не відвертаємося від свого гріховного способу життя?» І маємо ось те, що маємо. Маємо ось такі наслідки. Знову нагадую, цей текст показує нам не жорстокого, несправедливого, суворого Бога, а він показує нам, в першу чергу, хто ми є і до чого призводять саме наші гріхи, до яких наслідків. Так, це сувора картина, це трагічна картина того, що ми бачимо. Так, з одного боку, по-людськи ми можемо зрозуміти тих, хто втратив своїх гріхів. Дітей. Ми можемо зрозуміти і відчути емпатично той біль, який відчували матусі єгиптянки, відчували також і батьки, відчували всі, як то кажуть тут, що увесь Єгипет плакав, велике голосіння було в усьому Єгипті, бо не було оселі, який не було б померлого. Також ми бачимо, що це впливало і на тих тварин, які були у них. Тобто, таким чином Божий суд, він також впливає не лише на людство, так, знаєте, як на окрему якусь одиницю, так, бо навіть цей текст, як і взагалі Біблія показує наступне, людство органічно пов'язане з Всесвітом людство органічно пов'язане з екосистемою нашої планети. І якщо людство, якому Бог дав такий привілей, що робити? Піклуватися про флору і фауну, піклуватися і підтримувати екологію, так втілюючи Божий образ, то коли людина що робить? Вона не слухає Бога, вона відвертається від Бога того, як апостол Павло каже вже в Новому Завіті, що все творіння, воно страждає від того, що сини людства відходять від Бога. І далі він каже, що все творіння очікує, це просто щось невмірне, тобто флора, фауна, уся екосистема нашої, Планета, вона очікує, як каже апостол Павло, викуплення Божих синів, так? коли люди вже нарешті усвідомлять свою відповідальність так? і зможуть втілювати Божий задум, про який ми читаємо в перших розділах книги «Буття». Так? І це дійсно, знаєте, так призводить до того, що нам серйозно треба подумати не лише над тими подіями, які відбувалися тоді в Єгипті, але і над станом речей, в яких ми перебуваємо особисто і в яких перебуває наше суспільство і наші народи. Добре, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно усіх цих міркувань, чи не занадто я а, суворий у всіх цих роздумах, так? чи не занадто суворий Мойсей, коли пише усі ці речі у книзі «Вихід» і, можливо, у вас є інша точка зору, інша думка стосовно усіх цих речей. Добре, і тут у нас є декілька запитань. Пані Ірина пише. Доброго вам здоров'я. Як Пасха в Старому Завіті? Пов'язано з Пасхою в Новому. Дякую вам, Ірина, за це запитання. І у нас ще є одне запитання від пана Олексія. Божий суд звершився на Пасху. Ми можемо побачити опис у 12-му розділі пана Олексію, то, що Божий суд звершується в той момент, коли Господь що робить, визволяє народ Божий з Єгипту, так, ми бачимо цю трагедію, яка відбувається в Єгипті, і ми в той же час бачимо щось важливе, надзвичайно важливе, що показує нам не лише Бога суворого і справедливого святого, але в той же час показує нам Бога і милосердного. І ось яким саме чином милосердного ми зараз з вами розглянемо. А пані Ірину, дякую вам за це запитання. Ми трошечки пізніше до нього повернемося, так, коли вже відповімо на запитання пана Олексія. Бо краще спочатку, я думаю, пояснити те, про що Запитує Олексій, і це вже таким, знаєте, органічним чином буде пов'язано з тим, що і запитуєте ви. У будь-якому випадку, пані Ірино, пане Олексію, дякую вам за ваші запитання. Добре, дивіться, чому це важливо? <кхід> Тому що… Господь попереджає, що він буде звершуватиме суд, і він має на це право, так? бо люди все зробили протягом століть для того, щоб Божий суд він все ж таки звершився. Хоча була можливість у народів навернутися до Бога, так, у всі часи ця можливість є. В усі часи ми повинні пам'ятати ось ці слова, які я вже згадував пророка Ізакіла, що Бог не бажає смерті грішника. Ви почули ці слова? Бог не бажає... Смерті грішника. Бог бажає, щоб грішник навернувся, щоб він відвернувся у усіх своїх грішних шляхів, щоб він був з Богу і слухав Бога. Але грішник, якщо запекли, якщо перебуває в своєму грісі і не бажає жодним чином повертатися до Бога і вважає себе Богом, і вважає, що а, своє життя він може. А, створювати так, як сам забажає, ну, вибачте, тоді саме грішник і грішне суспільство, грішне людство, воно обирає саме свою долю, незважаючи на те, що Бог закликає, закликає і закликає. І ось що ми можемо побачити саме тут. Давайте прочитаємо. Це важливий такий момент, що Бог попереджає про свій суд, але в той же час він надає можливість Врятуватися від цього суду. Розумієте? Пам'ятаєте, що відбувалося в книзі «Буття», коли був потоп? Так? З одного боку, Бог звершує суд над нечистивою першою цивілізацією, так? Але з іншого боку, Бог надає можливість Ною і його родині врятуватися у ковчезі. І можемо сказати, так, знаєте, образно, що цей ковчег був чим? Він був прообразом Господу Ісуса Христа. Так, що як Ной і його сім'я і, звернули увагу, і тварини. Почули це? І тварини. І тут також... Тварини згадуються. так. І тварини, тобто, і можна сказати, те, що нас оточує, воно було спасенним в цьому ковчезі. Точно так же ми можемо бути спасенні, так як людство разом з о, о, тим всім, що нас оточує, разом з тваринами, так, з всією фауною, з тлорою, так, ми можемо спастися саме в Господі Ісусі Христі, щоб насолоджуватися життям з Богом згідно Його. Задому на цій землі. Переображені землі, оновлені землі, з прекрасною флорою, фауною. Так, але вже без гріха. Так ось, дивіться, що Бог каже. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краї від людини до тварини. І, слухайте уважно, і здійсню суд. Почули це? Давайте ще раз прочитаю. «Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і вражу кожного перестка в єгипетському краю від людини до тварини і здійсню суд над усіма єгипетськими богами, я Господь». Почули це? Звершити суд над усіма єгипетськими богами, в першу чергу, показувало наступне, що... Єгиптяни, ось ця розвинена цивілізація не з другою армією світу, а з першою армією світу, так, могутня така держава, яка була під захистом так званих богів єгипетських, так, а апостол Павло каже, що це не боги, а це просто біси, це бісовські сили, це демони, так, які стояли за усіми цими так званими богами. Бог показує, що всі ці бісовські сили, вони не зможуть захистити Єгипет, він звершить цей суд і таким чином розуміє. Розіб'є сподівання, впевненість, так, бундючність єгиптян, які вважають, що їхні боги, вони а, дійсно можуть захистити ось цю всю безбожну, репресивну, бісовську систему а, пригноблення, яка втіливалася саме в володарюванні цього фараона. І дивіться далі, що він каже. А кров на одвірках осель, у яких перебуваєте ви, буде ознакою. Якою саме ознакою? Я побачу кров і омину вас. Не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму єгипетську землю. І стане для вас цей день пам'ятним. Ви будете відзначати його як свята для Господа протягом усіх ваших поколінь, як вічну постанову, будете його святкувати. І бачите, вже пройшли тисячі років. А ми згадуємо про цю подію, і навіть це буде пов'язано з запитанням Ірини Суботи. Ми так не лише згадуємо, а ми й святкуємо цю подію, тому що а, Пасха в Новому Завіті, так, як ми традиційно називаємо Великдень Пасхою, так, День тілесного Воскресення Господа Ісуса Христа, він, звичайно, пов'язаний із Пасхою в Старому Завіті, але це трошечки буде пізніше. Що ми можемо тут побачити, ми, друзі? Ми можемо побачити це, як і в тих подіях, які відбувалися з потопом і з ковчегом, так, що Бог створює, знаєте, тепер з домівок такі своєрідні міні-ковчеги, можна сказати. І ми можемо побачити, що важливим моментом було, що це кров, кров на одвірках, так? І це також важливо чому? Що одвірки ці, вони були дерев'яні, так? І кров була, кров була а, ягнята, так, пасхального ягнята, яке символізувало, і ми знаємо зараз чудово, кого? Господа Ісуса Христа. Бо в Новому Завіті він неодноразово так описується і його називають як що? Як Божий ягня або Божий агнець, який проливає свою кров за людей. І що ми можемо побачити? Ті люди, які перебували в цих оселях, і яких дійсно використовували кров, коров на одвірках своїх, ось цих дерев'яних одвірках, а це, до речі, коли ми чуємо е, дерево, і кров, ми одразу згадуємо що? Ми одразу згадуємо Голговський хрест, на якому помер Господь Ісус Христос. І це таке, знаєте, доволі потужне нагадування нам про те, що саме завдяки крові Господа Ісуса Христа, пролитої на хресті, ми маємо саме що? Спасіння від Божого гніву, прощення гріхів і надію на життя. Чому? Тому що Христос помер, як жертовний агнець, але в той же час він і воскрес реально буквально тілесно з мертвих, щоб підтвердити, що дійсно ми можемо покладатися на нього. Добре, давайте зробимо невеличку таку паузу, після чого будемо далі розмірковувати над цим текстом.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжя 88 та 8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі, давайте будемо розмірковувати далі стосовно Божого справедливого святого суду, так, Божого гніву і також про те, як наші гріхи, вони мають наслідки не лише для нас в нашому особистому житті, але й впливають і на наших дітей, на наших онуків. Також на оточуюче середовище, на екологію, можна навіть сказати. Так, все це впливає. І причина в цьому саме ми, а ніхто інший. І я впевнений в тому, що не треба Бога звинувачувати в тому, що ми накоїли і коїмо і зараз. І дивіться, от в усьому цьому, коли ми розмірковуємо про Божий суд, так, про Божий гнів, ми бачимо також Божу милість, Божий любов і Боже милосердя, бо кожен, хто міг перебувати саме в цих домівках, так, де на одвірках була кров ягнята, то ті люди були спасені. І знаєте, що я можу сказати? Що, в принципі, в принципі, ми далі бачимо те, що разом з євреями вийшли не лише євреї, а й представники інших народів, також і єгиптяни вийшли. Це показує наступне, що надія була також і для, була також і для єгиптян, так, і для інших народів, згідно тому, що Бог обіцяв про це нашому Авраамові, коли уклав з ним завіт і сказав, що в насіння твоєму отримують благословення усі народи. І ми знаємо, що цим насінням є Господь Ісус Христос, як і кров цього ягнятка, вона також вказує нам на кров Господа Ісуса Христа, яку він пролив на Христі. І дивіться, ще важливий такий момент, на який би я хотів звернути увагу. Це декілька запитань, які я хочу зараз прочитати. «Що тебе рятувало, від суду Божого в Єгипті. Твоя національність? Ні. Твоя стать? Ні. Твій соціальний статус? Ні. Твоя, можливо, моральність? Ні. Твої, можливо, досягнення? Ні. Твої знання? Ні. Твої таланти? Ні. Що ж тоді? Кров ягня на одвірках дверей. Що ж рятує тебе від Божого суду в наші дні? Твоя національність? Ні. Твоя стать? Ні. Твій соціальний статус? Ні. Твоя моральність? Ні. Ні. Твої досягнення? Ні. Твої знання? Ні. Твої таланти? Ні. Що ж тоді? Кров агнця на Христі. Бо, як написано в Новому Завіті, бо Пасха наша Христос закланий за нас. І ось тепер ми повертаємося до запитання пани, пані Ірини, яка запитує, як Пасха в Старому Завіті пов'язана з Пасхою в Новому Завіті. Ось цей текст, який прочитав з Нового Завіту, бо Пасха наша Христос закланий на нас, вона показує, що як був закланий Агнець в Старому Завіті, кров якого захищала усіх тих, хто перебував в домівках, на одвірках яких була ця кров, так і кров Господа Ісуса Христа, вона захищає нас від саме Божого суду на усе людство. І це цікавий момент, бо чому тоді... Традиційно, ну, в Україні ми більше називаємо Пасху Великодним, так? Великдень. Але в той же час є ця назва Пасха. Бо з одного боку ми можемо побачити, що Пасха, Великдень – це в першу чергу що? день реального, тілесного, буквального воскресіння Господа Ісуса Христа із мертвих. Так? Але цей текст «Пасха наше Христос» закланий за нас. Він розповідає про смерть Господа Ісуса Христа на Христі. То чому тоді християни використовують так одну з назв дня Воскресіння Господа Ісуса Христа, як Пасха? Ну, дивіться, бо Воскресіння Господа Ісуса Христа, воно органічно пов'язано зі смертю Господа Ісуса Христа, і одне без іншого неможливо, так? І вони... Як я кажу, що а, як одне органічне ціле. Що мається на увазі? Слово «пасха» можна перекласти з як що? Як а, «пройти повз». «Пройти повз». Чому це важливо? Тому що таким чином ми, можете, ми можемо побачити наступне. Як Бог проходить повз оці домівки, так, і... Не чіпає їх, бо там є кров-акція. Таким же чином, завдяки смерті Господа Ісуса Христа, Господь проходить повз так, тих людей, які покладаються на Ісуса Христа. Але покладаються на якого саме Ісуса Христа? На Ісуса Христа, який помер. Але в той же час, що, як е, апостол каже, але який і воскрес для виправдання нашого. Чого? Тому що, якщо б він лише помер на Христі, як жертовний армець, то це добре. Але цього недостатньо. Тому що потрібно було підтвердити, що його смерть на Христі є дієвою, і що ми можемо йому довіряти. А як ми можемо довіряти, що Бог прийняв цю е, жертву, і що е, дійсно ми можемо покладатися на Ісуса Христа? завдяки Його... Чому? Завдяки Його тілесному воскресінню, який воскресає живий. І таким чином ми можемо побачити, що дійсно ця кров Ісуса Христа, вона є дієвою і для нас, і ось чому ми можемо покладатися на Нього, і ось чому ми можемо Йому довіряти. Ну і наступне, як Ісус Христос, бо я ще раз нагадую, що Ісус, Ісус діяв і в Старому Завіті, і визволяв свій народ з єгипетського рабства, як пише апостол Юда. Можете прочитати про це, до речі. Так, і там про суд Ісусом ви прочитаєте у апостола Юди на тих, хто не вірував і не покладався на Бога. Все це там так і є. Так ось той Ісус, який вивів свій народ з рабства єгипетського і зробив їх вільними. Так? Це той самий Ісус, який що робить? Завдяки своїй смерті, як жертовна акція і воскресінню своєму, що він робить? Він визволяє від рабства гріха, смерті і сатани усіх тих, що? хто покладається на нього і хто каже ось та кров на Голговському хресті, вона пролита за мене. Ісус Є мій Господь. Ісус є мій Спаситель. І ось чому я вільна людина. І ось чому я маю впевненість в прощенні гріхів і в житті вічному. Дякую вам за те, що ви перебували з нами. І до наступних зустрічей в програмі Сторінками Біблії на радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення. Радио М.